0: y ellos nos han acompañado a lo largo de 40 años poniendo voz y acordes al heavy metal patrio
1: Hasta el punto eh. Alejandro de que es imposible prácticamente imposible entender el rock español sin temas como Hijos de Caín el que estamos escuchando, eh. Los Roqueros Van al Infierno o Cuertas de Acero pero ahora en 2020, 40 años después Barón Rojo vuelve para despedirse
0: Bueno, celebramos poder volverlas a ver en directo aunque claro, no podemos celebrar que toda una historia de 40 años se termine, es el próximo 28 de febrero a las 9 que van a estar en Asturias, los tendremos en Oviedo En la Sala Tribeca, pero antes hemos querido estar aquí con ellos En la buena tarde y especialmente con su vocalista Carlos de Castro, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas
2: tardes, ¿cómo estáis? Muy
0: bien, muy bien, bueno, seguís con vuestras giras Y aunque esta es la última, Carlos, bueno, en fin, no sé cuántas van Y bueno, ya que, que sepas que os vamos a echar de menos, ¿eh?
2: Bueno, eh, son muchos años también. Eh. Oye, por lo menos esta es una ocasión de habernos por última vez para uh -huh. todo aquel que quiera uh -huh. y nosotros estamos haciendo una gira que está yendo muy bien en todas partes. ...estamos yendo a todos los sitios, ya muchas veces no sé ni dónde estoy... ...pero por lo, por lo demás, ahora creo que estoy en La Rioja...
1: ¿eh? ...¿Crees? ...en Alfaro,
2: exactamente... Carlos. ...pero eh, por lo menos en los conciertos están siendo estupendos... ...y la gente, sobre todo, la respuesta de la gente, magnífica.
1: Además me imagino que en los conciertos de darán cita padres e hijos actualmente después de una carrera tan larga?
2: Pues sí, a veces pasa, a veces pasa. Eh, los sitios donde pueden entrar incluso chicos pequeños, pues también van ¿no? a veces los niños y <risa> todo. Es, es increíble, es un concierto de rock eh, multigeneracional totalmente. Uh -huh, uh -huh.
1: <risa> Carlos os vais Pero después bien, de una carrera como decimos muy larga y de haber obtenido el respeto de, de, del público y de otros muchos grupos a los que inspirasteis vosotros mismos llevándoles por la vía del metal. ¿Os vais satisfechos?
2: Sí, hombre, han sido ha sido mucho una carrera muy larga, muy larga y yo pienso que en muchos aspectos provechosa. Ya mira, en este país ya el hecho de que hayamos podido seguir tantos años ya de por sí ya es un éxito. Y bueno, y poderse despedir así cuando tú lo deseas y, en, y de la manera que tú quieres, pues también es un privilegio, quieras que no. Eh, nosotros siempre hemos pensado que es mejor retirarse a tiempo y no que te retire el público. Entonces, eh, en eso estamos, en, en mantener esta especie de coherencia nuestra que esperemos que la gente está contribuyendo va a contribuir viniendo a estas despedidas que para nosotros son bastante engañables, por decirlo así.
1: Yo creo que todos los seguidores de Barón Rojo recordamos cuándo fue la primera vez o, o cómo fue la primera vez que escuchamos a Barón Rojo, pero ¿cómo recuerda Carlos de Castro los inicios de Barón Rojo? ¿Costó más arrancar para vosotros o costó más mantenerse en la brecha a lo largo de 40 años?
2: ...pues lo recordamos... Eh, ...en parte fue como una especie de, de liberación... ...porque veníamos de una historia... ...cuando fundamos Balón Rojo... ...que había terminado eh, de una manera conflictiva... ¿Cómo? ...como fue nuestra estancia en el, en el Grupo CON... ¿Sí? ...el que proviene Balón Rojo realmente y bueno fue, ya te digo algo como muy, muy liberatorio porque que si hagas un proyecto tan, tan continuado ¿no? después de otro grupo y que tenga éxito pues eh, la verdad es que parece que decía, bueno parece que el cielo ha hecho justicia ¿no? <risa> pero simplemente estuvo muy bien tuvimos mucha suerte ¿eh? también hay que decirlo y y salió todo bien, que esto, que esto no suele suceder en el mundo de la música.
0: Y además que, um, bueno, pues adentrarse en el heavy metal y cantando en español. Bueno, Carlos, esto es algo que no sé si se había hecho antes eh, de, de Barón Rojo o si quedó inaugurado en España con vosotros.
2: Se había hecho poco
3: uh
2: -huh. y de una manera muy aislada, ¿no? Nosotros eh, quizá fuimos los que le dimos más coherencia al estilo y a la manera de hacer este tipo de música y encima con letras en, en castellano, que, que era también un, un punto interesante, porque la, aquí en España la temática de las canciones quizás es relativamente distinta a las de la música inglesa, porque allí las palabras parece que a veces tienen menos importancia que lo que es la propia música. ¿no? Uh -huh. Quizás sean solo un, un acompañamiento que es más una comparsa. ¿no? En cambio en España, como venimos mucho de la música de cantautor, uh -huh. la, las letras tienen una, una importancia suprema dentro de lo que es la música de, de un grupo. Y bueno, nosotros por lo menos tuvimos la suerte de que nuestro mensaje Tuvo la suficiente coherencia y el suficiente acierto como para conectar con la gente. Y luego, bueno, nuestra música ya se daba por por hecha después de tantos años, ¿no? De haber seguido siempre fieles al mismo estilo. Que ahí también, yo creo que ahí sí nos hemos diferenciado mucho de mucha gente.
1: Un poco por ahí va la pregunta, Carlos, que te quería hacer ahora. ¿Qué pesa más en el haber de Barón Rojo? ¿El haber llegado, como llegasteis, al puesto 18 en la lista de las 50 mejores bandas de rock españolas según Rolling Stone? ¿O haber creado todo un himno generacional o multigeneracional, como decías antes, como fue, por ejemplo, Hijos de Caín, que yo creo que no sabemos muchas personas la letra?
2: Yo creo que lo más importante es que hay muchísima gente que se lo ha pasado bien, <risa> Y que, de alguna manera, nuestras canciones han sido un poco el himno de su vida, ¿no? Entonces, eso aparte que, que es un orgullo, un orgullo increíble, que todavía la gente no lo recuerda en cada actuación, es, eh, es yo creo que es, pues eso, una cosa increíble, que es, yo creo, más, más importante que el hecho de que estés en el número tal o número cual de las bandas más importantes de cualquier parte, ¿no? El hecho es que has creado un nexo de comunicación increíble con la gente que te ha seguido y ha sido muchos años, ha sido siempre la gente ha estado fiel a nosotros y nos ha querido y yo creo que eso es el, lo más importante, no sé, que ha, que has, eh, es el remanente, la música nuestra es el, remate, el remanente que queda dentro del recuerdo de tantísima gente.
1: ¿Y la música heavy en España, Carlos, actualmente es eso? ¿Es un recuerdo? ¿Es un remanente? Porque no conocemos muchos grupos de heavy metal nuevos en el panorama musical español. ¿Es que lo tienen más difícil los jóvenes hijos de Caín que lo que lo tuvisteis vosotros? ¿Está quizás el rock en crisis o es que no los conocemos?
2: Hombre, indudablemente, cuando nosotros empezamos se vendían discos. <risa> por ejemplo, es, empezando por ahí. <risa> Ese es, es, es un pequeño detalle... ...que nadie puede obviar... Eh, ...hoy en día los discos... ...como aquel que dice no existen... ...y entonces... Eh, eh, la, ...los grupos... ...la gente que quiere hacer música... ...lo tiene mucho más difícil... ...mucho más difícil... ...no existe el mercado discográfico como tal... ...las compañías de discos no... ...realmente están viviendo de... ...de, de, de, de otras maneras de vender música... ...que no es exactamente la venta de discos... ...y los grupos lo tienen hoy día complicado... ...nosotros un poco estamos aprovechándonos del, de un tirón... ...que viene de hace 40 años... Pues, ...y que pudimos aprovechar y que nos llevó muy lejos realmente... ...y lo que venga después pues no sabemos qué será... ...pero yo sé que coincidiendo con lo que tú dices... Eh, supongo que hay otros canales, pero la gente que empieza ahora a... lo tiene mucho más complicado que lo tuvimos nosotros, que no era fácil tampoco entonces, uh -huh. pero por lo menos eh, los caminos y los sitios a donde había que ir se sabían. Uh
3: -huh.
2: Luego te podían aceptar o no, pero tú sabías dónde tenías que ir y las compañías de Discord dónde estaban y quién era el R de cada compañía con el que había que hablar y y que tenías que hacer maquetas y llevarlas para que te contrataran pero eso hoy en día no existe
0: y qué tiene que hacer un músico de hoy para en fin para intentar vivir o sobrevivir en el mundo de la música Carlos
2: no no te entendí la
0: pregunta disculpa. ¿Qué, qué tiene que hacer o qué tendría que hacer un músico de hoy para poder vivir o sobrevivir en el mundo de la música
2: pues ya te digo que no lo sé, pero lo, lo que... está Dar, claro que dar, dar muchos
0: es... conciertos, podría ser, dar muchos conciertos... Que también está difícil, también lo de tocar la, la música en directo está difícil.
3: Sí,
2: <risa> sí. sí pero es que dar conciertos es el, es el pescado que se muerde la cola. Uh -huh. si, no, si la gente no te conoce, tampoco va a haber tus conciertos. Puedes tener, bueno, sí, que el concejal de la zona dice, sí, que es el grupo aquí en el barrio que que la gente le conoce un poco y quiere tocar y te llevan a algún, algún evento que hacen, pero eso no es. Yo creo que no sé, los canales hoy en día para que la gente pueda funcionar no están demasiado claros y los medios, los medios grandes, los medios gigantes, que son los medios audiovisuales pues tampoco ayuda mucho porque el hecho de que haya música por las noches no es algo que le interese tampoco demasiado a la peña, ni crea éxitos, ni crea afición, ni crea nada. Entonces, nunca se sabe qué, qué es lo que va a ser, pero evidentemente algún tipo de canal hay porque grupos sigue, siguen existiendo. Pero ya insisto en lo que te decía antes, lo tienen mucho más difícil.
1: Alejandro, fíjate que estamos hablando con un señor que llegó a compartir escenario con Iron Maiden. Wow. Ahí se dice pronto. Hay, hay muchos grandes momentos, Carlos, en la trayectoria de Barón Rojo. Si tuvieras que elegir el mejor y el peor.
2: Hombre, el mejor para nosotros fue eh, posiblemente el, eh, cuando participamos en el Festival de Reading en el año 82, por la trascendencia que tuvo... ...y por lo que significaba en aquella época... ...que el festival, que realmente fue el primero... ...de los festivales monstruos de, de, de rock, heavy metal... No, ...no hablamos ya de los super monstruos... ...como fue Gusto y todo esto... ...pero sí de los que se habían hecho en Europa... ...fue un festival que tuvo muchísima tradición... ...hace muchos años... ...y ese fue un momento muy grande... ...porque ahí además conocimos a la gente de Iron Maiden... Y, Sí, hubo un trato en aquella época muy bueno con ellos y demás y el peor pues el peor posiblemente posiblemente fuera la separación de la formación original porque era era un poco el reconocimiento de un fracaso en aquella época ¿no? porque había caído mucho lo que era el tema de la escena del rock en general Uh -huh. y posiblemente fue una cosa lógica porque había dos personas dentro de la banda que bueno, no, no se encontraban a gusto en aquella situación y lo dejaron pero bueno, afortunadamente el eh, varón rojo logró sobrevivir aquella época e incluso muy bien
1: y unos cuantos años además <risa> Carlos eh, ¿Sí? sí te decía que, que no solamente sobrevivisteis sino que sobrevivisteis unos cuantos años más o sea que Tampoco fue la cosa sí, tan uh, mala.
2: Unas 30 más. Que se dice pronto. Me, y... imagino,
1: me imagino que imagino seleccionar... te
2: digo que fue. Sí. tú solo me has preguntado si era el, el momento más sí. alegre y más triste. Mm. Fue un momento, evidentemente, un momento triste.
1: Claro.
2: Porque era la, la constatación de que algo que había costado mucho hacer y que es una ocasión que se tiene pocas veces en la vida, pues se había roto, ¿no? ...pero sin embargo, bueno, logramos remontar el vuelo del triplano del varón ...y hemos podido continuar 30 años más y hasta ahora... ...y muchísimos viajes a América y muchísimos discos más... ...y muchísimos vídeos que entonces tampoco se hacían casi... ...y muchísimas cosas que, bueno... Eh, ...forman ya parte de nuestra historia de este grupo y que, bueno, eh, nos hace ya ir pensando en retirarnos.
1: Y ahora vienen los conciertos de despedida. Me imagino que de todo el arsenal de canciones, de todos los éxitos que tenéis, seleccionar los justos para que quepan en un concierto tuvo que ser como mínimo como mínimo difícil.
2: Bueno, eh, tenemos costumbre de hacerlo. <risa> Buscamos unos repertorios para hacerlo lo más coherentes posible, Tampoco ignoramos lo que fue la segunda época del varón, que también ha sido muy larga, y van algunos temas, pero claro, evidentemente, eh, gran parte de lo que quiere la gente escuchar son los temas clásicos de la primera época de varón, y nosotros le damos gusto y hacemos eso, y hacemos también los temas, algunos temas de la segunda época. El caso, yo creo que es hacer un concierto que sea suficientemente bueno, coherente y que se tenga de pie para que la gente se vaya contenta y se vaya pensando de la verdad es que ha merecido la pena, ¿no? Estos 40 años de música con este grupo que, bueno, hasta último momento lo ha, lo ha dado todo en el escenario y
0: bueno, pues un momento agridulce este que estamos viviendo porque estamos, eh, bueno, pues charlando con uno de los grandes músicos que ha dado nuestro país, con uno de los responsables de las bandas que, bueno, en fin, que han eh, marcado un estilo en, en España y que, bueno, se está despidiendo. Vamos a poder disfrutar de esta gira que va a durar, Carlos, ¿cuánto? Pues todo
2: este año. Ajá. Eh, realmente eh, el último concierto será el día 30 de diciembre uh -huh. de 2020 sí. y será en, en el recinto Wizzing de Madrid uh -huh. que es el mejor recinto que hay para tanto deportivo como para de cualquier tipo sí. de evento uh -huh. que suena muy bien sí. al revés que el antiguo pabellón del Real Madrid <risas> y bueno y vamos a hacer ahí un evento muy grande y vamos a tener invitados yo creo que van a ser el, un aliciente adicional para el concierto y que, bueno, que va a ser un broche de oro, en definitiva, para lo que ha sido una carrera como la de Barón tan larga y tan fructífera.
1: Carlos, yo por lo menos, por lo, menos lo tengo que intentar. ¿Esta gira va a poner verdaderamente fin a vuestra carrera o aún nos podemos convencer de que hagáis un par de ellas más?
2: Nosotros eh, somos coherentes. Nuestra intención <risa> es de que eh, sea verdad y que sea el fin de varón, eh, tal como, como es eh, la vida de un grupo activo actualmente. ¿no? Eso no es obvio, para que pueda haber alguna vez una fecha puntual,
3: ah, bueno. de alguna
2: cosa que pueda merecer la pena hacer una especie de mini reunión temporal de un concierto para alguna cosa, ¿no? pero vamos, eso es absolutamente imprevisible y ya te digo, eh, pues eso, para imagínate que hacen un, 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 estos conciertos de ayuda para África y tal o algo y te llaman, pues a lo mejor es el momento, pero si no, en principio es el fin de, de Barón Rojo como grupo en activo actualmente
1: sea como sea y decidáis lo que decidáis Carlos, solamente quiero que sepas que todavía quedan muchos hijos de Caín <risa> y, y, aquí, y aquí seguiremos.
0: Y en este caso una hija de Caín que celebra los rockeros van al infierno cuerdas de acero y celebra que Barón Rojo vaya a estar tan cerquita el próximo viernes 28 de febrero a las 9 en la Sala Tribeca Live. Carlos de Castro Barón Rojo, compañero gracias, un abrazo.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros y nada, siempre decir que esperamos a la gente de Asturias que venga a vernos, que venga, bueno, que sea una despedida lo más alegre posible también.
3: Claro que y que sí.
2: sea, sobre todo que sea un gran concierto. Que la gente le piense que estos eh, 40 años de varón han merecido la pena y que se lleven un recuerdo muy bueno de este concierto.
1: Ahí estaremos Carlos, muchas
0: gracias. Un abrazo, gracias.
2: Sí. Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
3: Let's go.
0: En toda Asturias,
1: en toda Asturias, RPA, RPA, esta es tu radio, Billy Roca Indy.
0: Buena propuesta musical nos tiene preparada Juan Saiz Pendas, bueno, más bien Billy Roca Indy para terminar bien la semana y empezar el fin de semana con una gran banda sonora. Juan Saiz Pendas, buenas tardes otra vez. Muy
4: buenas tardes a todos de nuevo. Qué buen comienzo, Juan Saiz. Hoy eh, vamos a utilizar esto de, de sintonía, de ya sabes que ¿Sí? Billy Roca Indy no nos gusta mucho repetir eh, sintonía, que luego acabamos cogiendo Alemania en, esto es BRMC o Black Rebel Motorcycle Club, es una banda norteamericana y hoy le vamos a, pues a agradecer como sintonía eh, esta fantástica canción que se llama I Ain't No Easy Way. Es una canción. Una canción del cambio, una canción para un grupo que hacía un rock eh, indie, indie rock, uh -huh. alternativo, muy alternativo, los primeros dos discos, eh, previa demo, anterior, y en el tercer disco que es este que estamos escuchando, el disco Howl, eh, publicado en 2005, pues pegó un, un giro, ¿no? Un giro hacia, hacia ciertos toques de folk, de bluegrass, eh, bueno, ese sonido eh, tan americano, con lo cual ahí ya empezamos a mezclar lo alternativo con el rock y con eh, el folk, y sale pues un producto muy interesante como es actualmente eh, la banda Black Rebel Motorcycle Club. Eh, podemos llamarla así o podemos llamarlo como incluso ellos pasaron a firmar, ¿no? tras el primer disco que lo llamaron así BRMC, bueno pues así se hacen llamar y así vamos abreviando, pues es un, un buen tema para empezar y, y eh, además aprovechando la efeméride que fue no hace tanto, sino el 11 de febrero del 76 Hace la semana anterior Bueno, teníamos varias efemérides potentes ese día Como eran el cumpleaños de Jim Vincent O el mismo día que cumpleaños Tino Casal Pues eh, obviamos el, el nacimiento El cumpleaños de Peter Hayes Que es el cantante y guitarrista De, de este grupo un tanto peculiar Minnesota, ahí nacía nuestro primer eh, protagonista del Billy Rock Indie de hoy, ah, hasta Nueva York. Ahí nace eh, pues el, ah, el segundo y además uno de los primeros platos fuertes del Billy Rock Indie de hoy. Nace el eh, gran John Gales, eh, un eh, guitarrista famoso por haber formado The G Gales Band, una banda que probablemente a muchos no les suene mucho el nombre, pero precisamente por eso para eso está el Billy Rock Indie, vamos a demostrar que era una auténtica banda enorme, sobre todo a principios de los años 70. Es verdad que su mayor éxito llega en 1981, eh, el tema se llama Centerfold y el disco se llama Fritz Frame, pero lo vamos a poner rapidísimamente, por, para que la gente vaya centrando la banda esto es el, el Jay Giles Band, pero a mí es que no me gusta, ya sabes que a mí normalmente, por, aunque sea el mejor éxito, probablemente no es la mejor canción y, y quizás eh, giraron hacia lo comercial, eso es lo que pasó en el 81 con eh, The Jay Giles Band Bueno, va suficiente. Nos suena a todos, yo sí, creo. Sí, muy... Con...
0: Sonó so, muchísimo. No,
4: ah, o sea que no... Solo esto vamos a nah, pasando, pasando. De esto <risa> no nos interesa. Eh, fue número uno en Estados Unidos. Fue sí. el único número uno de, de la Jail Gales Band. Pero lo que nos interesa, Alejandro, créeme, es otro disco. En concreto, el segundo. Se publican el primero, en el 70. Y en el segundo, el, en el 1971, llega el segundo álbum. Se llama... The Morning After, y es un disco impresionante. Basta, quita esto ya, porque es que a esta me estresa. Ya verás como la música, es que tiene todo su sentido. La música eh, a veces mejora eh, cuando vamos hacia atrás. Y en este caso, ni te cuento, así empezaba el segundo LP... Exactamente 10 años antes de que llegaran al éxito total con eso que acabamos de escuchar. Uh -huh. ah, con... nah, ya lo vamos a olvidar después de escuchar esto. Este es el primer tema. I don't need you know more. Empezaba muy muy bien este The Morning After de los Jay Gales Band. Qué bueno, hombre, mucho Mare. mejor es que, eh, La duda ofende eh, Es que a veces venden la, la, el alma y el grupo al diablo Y claro, pasa lo que pasa mm. eh, Enorme este disco, ¿eh? eh muy potente eh, Con un eh, blues rock muy marcado, ¿no? Mucho mejor, la banda se desvuelve mucho mejor la, Los solos de guitarra brillan más, hombre, en ¿no? el blues que, mm -hmm. que en esa ya música ochentera comercial Peter Wolf está en esta banda como cantante, destaca totalmente ¿no? esa manera de, de cantar tan genial y los solos de guitarra obviamente de John Gales, que es el, el fundador y el que pues hoy nos da pie, ayer eh, hubiera sido su, su cumpleaños, eh, nos dejaba no hace tanto, nos dejaba en 2017, eh, el 11 de abril de 2017 fallecía pero nacía un 20 de febrero, un día como ayer de 1946, el que fundó y nos sirve de excusa para hacer pues ese pequeño repasito por discos esenciales, discos que nos gustan en Billy Rock Indie y que además hoy, como la primera canción que nos sirvió de sintonía, eh, es un ejemplo claro de lo que pretende ser Billy Rock Indie, una mezcla de géneros musicales uh -huh. eh, en los que todo, todo tiene cabida, no desde una banda de Indie que de repente pues a, se abraza más al bluegrass y consigue hacer una mezcla pues muy, muy, muy interesante que por cierto desemboca, si es que escuchamos antes el del disco Hole del 2005 desemboca en un disco muy interesante de 2010 que se llama Beat the Devil's Tattoo un discazo de los Black River Motorcycle Club y ahora volvemos como no al álbum que estábamos escuchando The Morning After al eh, álbum de The J Gales Band eh, con eh, obviamente John Gales al, al frente y eh, en un eso en un tempo de blues de blues sí. rock de como vas a ver ahora por ejemplo en un blues más reposado pero esta es marca de la casa de la, de la banda. Aquí firman, como eh, están acreditados todos, la, la, toda la banda firma en, en los créditos de este álbum, esta canción que se llama Warmer Jammer y que es una auténtica pasada, va a coger velocidad. Eh, un detalle, eh, al que mire o tenga el disco en casa, si miran los créditos no aparecerá obviamente como de, de Jay Gales Band firmando, sino que firmaban como Juke Joint Jimmy. Así era como firmaban cuando eh, la canción la componía la banda entera. Bueno, uh -huh. pues disfrutemos de este warmer Jammer porque empieza lentito, pero la cosa a partir del minuto coge un ritmo infernal.
0: Yo no sabía que se podía hacer todo eso con una armónica
4: Ahí está, eso se lo debemos a, Al magnífico Armonicista de la banda Magic Dick, así se llamaba el que tocaba la armónica en este de J. Gale's Band Una banda, Alejandro Tito Sanaval, El nombre de la banda no, no, que no ¿eh? Es que es una banda pues, que no tiene Tanto reconocimiento o el que debiera ¿no? Con este The Morning After Firman un discazo auténtico En 1971 Yo lo meto dentro de mi lista de mejores discos De, de ese año 1971 Y mira que hay discos buenos en, en ese año, por ejemplo, el Sticky Fingers De los Stones, ya por, por mencionar un poco a los Stones. En este disco hacen una versión de un tema de Don Kobe que se llama The Usual Place. Está bastante bien, la verdad, en el, en el plano sonoro del blues que le da la banda pero es verdad que aquí así podemos ir jugando y saltando de géneros como manda en Billy Rock Indie y podemos escuchar la original que la verdad es eh, una auténtica pasada Don Kobe como siempre y este de Usual Place que efectivamente eh, pues la banda de J. Gales Bang hace una versión en este disco del 71 en este The Morning After, este es el tema original de Don Kobe Buenísimo, he decidido saltarme la del disco e irme a, a la originada, la de 1966, este The Usual Place de Don Quixote Qué magnífico, un artista brutal y con esto saltamos al soul y por ahí nos vamos a quedar más o menos a los mismos ritmos que nos van a llevar hasta un tema de 1962. La canción se llama Looking for a Love y es de una banda que se llamaban de Valentinos, me gusta mm -hmm. el nombre, de Valentinos. Y así sonaban en 1962 el tema que luego eh, escucharemos la versión de los J. Gales Band eh, para ese disco The Morning After del 71. Este es el tema original de Looking for a Love de los Valentinos. I'm in Pues se ve que era una banda de blues rock uh -huh. este de jake band pero que les iba el, el soul les iba al duop, ¿no? como estamos viendo aquí uh -huh. nos hemos ya movido por varios géneros musicales y atención porque aquí sí que vamos a escuchar la versión de la banda porque la verdad eh, brilla el cambio de género musical y como dices me gusta mucho a los valentinos pero atención que looking for a love eh, de, de jake gates band es eh, también muy brillante por cierto una parte media final en la cual además cumplen con la norma de aquí todo el mundo hacer solos. Y entonces vamos a tener un solo de armónica, que por cierto es de estas armónicas que parecen más un saxo que una armónica, que mola uh -huh. mucho. Eh, investigando he encontrado que de hecho se ha inventado una cosa que se llama eh, el saxoarmónica, saxo sax uh -huh. que es como una mezcla entre, entre los dos instrumentos y muy portátil, debo decir. Eh, bien, vamos con, con esa versión de, de la banda norteamericana de blues rock, porque aquí cambiamos de género, es la misma canción Looking for a Love, pero en este caso de los J. Gales Band
0: Estamos pasándolo
4: tan bien y nunca lo habíamos mm. escuchado antes. Por eso, por eso suena en Billy Rock Andy. Mira, aquí llega la banda, aquí vas a ver todo lo que está sonando ahí, pero por separado. discazo, ¿eh? no, no, quizás no tiene pues eh, la buena no, no es que tenga mala prensa, pero quizás no hay sitio para todos lo que siempre decimos hay bandas que se quedan ahí en segundo o tercer plano, pero que son una auténtica pasada, esto es lo mejor que puedas ver para ir a ver un concierto en directo o sea, una banda así es buah, lo mejor, y de hecho sobre todo si te tocan Floyd's Hotel, la última bueno, es la penúltima canción de ese disco The Morning After del 71 de la banda, también firmado efectivamente eh, como Con el pues con ese seudónimo que utilizaban Para cuando componían todos Es el caso de Uke Joint Jimmy Y encontramos un temazo Que nos va a poner a bailar seguramente Si no te gustaba hasta hoy El blues rock seguramente que te guste Después de este Floyd Hotel De los J Gales Band
0: tener muy presente la etiqueta, Juan porque este estilo, no con esta banda, pero sí con otras, lo hemos escuchado en esta buena tarde, uh -huh. y yo quiero tener muy presente esto que estoy escuchando. Yo, yo lo, lo, lo describía como blues, pero
4: usted... Blues rock, más blues bien. Blues rock, ¿no? Sí, sí, blues Ajá. rock. No ves la sí. diferencia, el ritmo, sí, sí, sí. El, hay mucho buggy dentro de, ah, de este blues. Ah, el buggy. ¿Eh? El hay, claro, el piano, el piano es claro, importante. Claro, claro. Por cierto, el lunes sería el cumpleaños de Nicky Hopkins, eh, eh, es otro personaje, hombre, eh, si eres muy fan de los Stones seguro que te suena, porque el, le metió teclados a, a los álbumes de los Stones desde finales de los 60 hasta los 80. Mm. Eh, uno de los mejores, ha, ha grabado con los Who, con los Kings, con los Stones, con todo el mundo. Yo creo que todo, todos los potentes han grabado, sobre todo los artistas británicos, han grabado con Nicky Hopkins, sería el cumpleaños el lunes, entonces el siguiente... Billy Roca Indy, ya lo vamos adelantando que va a ser un homenaje a todos esos temas en los que participó Nicky Hopkins uh -huh. y que probablemente hasta que no indagas un poco eh, jamás te hubieras enterado, bueno pues es el es el caso, al igual que el siguiente grupo, es más uh -huh. famoso Blind Faith es eh, más famoso pero bueno, muchos fans de, de Eric Clapton pues a veces no eh, hombre, si eres fan de Eric Clapton sí, pero bueno si simplemente te suena Eric Clapton, uh -huh. a veces no te suena lo de Blind Faith y era eh, pues fue el grupo de salida de rebote cuando salió del supergrupo Cream uh -huh. y empezó pues eh, a jugar ahí con otro gran artista amigo de él y se formó lo que se llamó Fe Ciega Indy. Es que el mismo día que, que cumplía años eh, John Gales, pues eh, en 1969, un 20 de febrero, un día como ayer, eh, pues eh, se iniciaba la grabación del disco Blind Faith, el único que hay de, del grupo que se formó, eh, bueno, pues eh, uniendo a Eric Clapton, que venía de los Yardbirds y de los Cream, también había tocado con John Mayall, y con... Eh, ...Ginger Baker a la batería... ...este Ginger Baker... Eh, ...apareció un día... ...en casa de Steve Wingwood, ...que es el otro integrante... ...digamos que esto nace... ...de la amistad entre Eric Clapton y Steve Wingwood, ...que era el guitarrista de Spencer David Group... ...y de Traffic por ejemplo... ...se reunían, tocaban ellos juntos en casa de Winwood ...y de repente un día pican a la puerta... Es eh, el excéntrico y raro Ginger Baker, el batería, uno de los mejores baterías de todos los tiempos eh, Muy pelirrojo él, con unas pintas un tanto terribles Y dijo, me he enterado de que estáis haciendo algo y yo voy a tocar <risa> A lo cual Eric Clapton tuvo, tuvo sus reparos porque uno de los detonantes que Krim no siguiera una, un supergrupo que, que tanto éxito le dio Fue precisamente el batería Ginger Baker Pero bueno, el caso es que tenía muchas ganas de tocar con Steve Wingwood Y para adelante que fue el grupo Se unieron... A Rick Gretsch, que era el bajista de Family Y bueno, montaron otro supergrupo En este caso, Blind Faith, que giró por Estados Unidos eh, Pues como muy pocas bandas Tuvieron un grandísimo éxito Era una banda que tenía gran tirón Porque Traffic, pues era otra banda que tenía mucho, mucho tirón Y Steve Winwood pues tenía ya legión de, de seguidores Y se fueron a, pues eso A hacer la carretera en Estados Unidos Una gira larguísima que les dio obviamente muchas alegrías Pero también, eh, bueno, pues mucho desgaste A la banda, ¿no? Solo un disco Solo un año duró Blind Faith Que probablemente, si no fuera por culpa De unos teloneros en concreto ¿Sí? Igual la cosa hubiera seguido Hiperbolémica, sí. censurada Fue cambiada última hora Lo cambiaron por una bueno, una, una foto en casa de Eric Clapton eh, Durante los ensayos eh, Un disco para escuchar un montón de veces uh -huh. Y cada vez poniéndole un oído a un instrumento E de ir descubriendo cosas Por ejemplo, aquí estamos escuchando A dos de los mejores guitarristas de todos los tiempos Pues tener una conversación, ¿no? Con sus guitarras están ahí Steve Winwood y Eric Clapton tocando Y Ginger Baker llevándolo todo ahí, ¿no? Con esa batería, como él y pocos más, John Bonham, por ejemplo, del Led Zeppelin, podían hacer probablemente de los dos más potentes de, de la historia. Pero mencionaba yo a los teloneros de la gira americana, uh -huh. y es que entró en, en juego ahí Delaney and Bonnie, eh, Delaney and Bunny pues es una una banda norteamericana peculiar que resultaron ser, pues eso, los teloneros en esa banda en esa gira, perdón, de Blind Fed en norteamericana y resulta, aquí están sonando de fondo ¿eh? de, mientras tanto Delaney and Bunny su primer disco, Accept Not Substitute Resulta que Eric Clapton empezaba a pasar más tiempo en el autobús de estos que Ajá, de su banda. Se lo pasaba sí. mejor tocando los viajes con estos. Y empezaba ya casi a pisar más el escenario con ellos. Que bueno, obviamente con Blind Faith eh, también tocaba. Pero mmm, dicho por él, si no llega a ser eh, por The Lane in probablemente hubieran durado más años con el proyecto Blind Faith. Pero resulta que se lo pasaba muy bien con estos. Esto es Sun es un temazo auténtico. Esto es una banda... Brutal De Lenin
3: Bar
4: Como peculiaridad de la banda Decir que fueron los primeros fue el primer artista blanco en fichar uh -huh. por Stax Records. Stacks Records era, por ejemplo, donde grababa Otis Redding y compañía, los grandes artistas de, del Soul de Memphis. Bueno, pues mmm, en este caso, Delaney Bonnie fue la primera banda blanca en firmar con Stax Lo podemos demostrar, por ejemplo, con otro tema de ese primer disco, Dirty Old Men. Aquí tenemos los metales claramente de Stacks Records. Brutales Impresionante ¿Te sonaban? No, ¿Qué? no, no, ¿De, no. de verdad Es eh, un, el típico el típico grupo que dices tú ¿Pero cómo puede ser? Mm. Además, o sea Que dejó un grupazo Eric Clapton dejó un grupazo para irse con esta gente De hecho, lo demostramos ya Y como ya no nos va a dar tiempo para darle Pues escuchar mucho más de, de Delaney and Bonnie Hay que decir que un año después Pues se fueron de gira con Eric Clapton Y así firmaron un disco On Tour with Eric Clapton En el que encontramos maravillas como esto esto ya nos va a dar para otro Billy Rock Indy porque yo le, le dedicaría una semana a la gira que hizo Eric Clapton con Delaney y Bonnie. Atención, maravilla, es una pasada. Algo tenían, por cierto, hay que decir que Delaney y Bonnie eran matrimonio, eran matrimonio. Esto en su primer disco salen con, supongo que son sus hijos, uno cada uno en brazos de, de, de su padre y de su madre. Y eh, hay que decir que tenían algo Tenían mucho gancho Había muy buen rollo uh -huh. Muchos integrantes de esta banda Luego va a formar con Eric Clapton Derek and the Dominos Que es la siguiente uh -huh. El siguiente supergrupo que, que monta Eric Clapton Y en su gira británica Nada más y nada menos Que un impresionante Beatle se une a, a la gira Y eso es mucho decir porque llevaban mucho tiempo Sin actuar los Beatles, sin hacer giras Pues es George Harrison, muy amigo de Eric Clapton Se une y dice ven a tocar con estos Que nos lo pasamos pipa Y ahí giraron, Qué suerte los que A inicios de los 70 pudieron ver A, a esta gran banda norteamericana Con dos de los mejores guitarristas de todos los tiempos Británicos, ¿no? Eric Clapton y George Harrison Es una pasada, por cierto esta canción Se llama Only You Know And I Know
0: Como siempre El resumen musical De Billy Rock Indie Juan Saif fue Buen fin de semana Ay, Hay que este
4: disco para a en casa a todos Hasta mañana Hasta el lunes
0: ¿Cómo dijo que se llama?
4: Este disco en concreto Es On Tour with Eric Clap Donde la banda Delaney and Bunny ¡Bruelísimo!